0: Somos increíblemente afortunadas, afortunadas de decir, todavía ni siquiera tenemos disco. Bueno, no ha salido pues. Sí. Y ya pudimos tocar en el Banamex, ya pudimos tocar en la Arena, en el Pal Norte. quien nos invitó a una gira? O sea, si nos estado, somos como que. We're incredibly lucky.
1: Hola bienvenido a Habitat conmigo Andreas Ostberg y normalmente un invitado nada más que esta semana tengo dos pero antes de presentarlas te recuerdo que agradezco muchísimo cada vez que compartes este podcast con tus amigos y también agradezco mucho todos los comentarios en Twitter donde me encuentras como Andreas Ostberg Como dije tengo a dos invitadas el día de hoy, juntas son las de Lailas y se llaman Priscila órfanos y Fernanda Casillas
2: el comienzo del último adiós Nuestras manos madres...
1: Conocieron aquí en Monterrey hace relativamente poco, Priscila ya tenía su proyecto como solista y en YouTube hay varios videos con originales y covers que te recomiendo mucho ver y escuchar. Fer viene de una familia musical y aunque su formación ha sido más de jazz y Priscila más de folk, han encontrado una manera muy padre de combinar sus voces y musicalidad. Acaban de grabar su primer disco llamado Las de Lailas y saldrá tentativamente dentro de un mes. La canción de la cual escuchamos una parte aquí es el primer sencillo del disco y se llama El Último Adiós. En la entrevista hablamos sobre su posible colaboración con Movic y en la semana pasada firmaron y ya tienen disquera. En Twitter y en Instagram las encuentras como Prixo, PRIXO, r i -X -O, Fer Casillas y por supuesto como Las de Lailas. Síguela, y ayuda a compartir su música. Son dos chicas que caen muy bien y de eso te vas a dar cuenta en la entrevista. Así que mejor vamos a darle con el episodio 53 de Habitat de este School of Rock en San Pedro García, Nuevo León, con las de Lailas. A lo mejor valía la pena hacer como identificación de voces. por okay. Para los que escuchan, para que sepan quién okay. es quién.
2: Ok. Tú dices, sí,
1: que, sí. soy
3: Priscila. Soy Priscila.
1: Tú eres Priscila.
3: De las de y yo soy Priscila.
0: <risa> y yo soy per de las de Lailas.
1: Bueno, yo soy Andreas, pero yo creo que a mi voz a lo mejor no se van a, a confundir. <risa> eh, muy bien. ¿Cómo se conocieron ustedes?
3: Este, nos conocimos hace como unos ya... Cuatro años casi. Cuatro años. Nos empezamos a conocer y, y darnos cuenta que tenemos muchas cosas en común en cuanto a música, obviamente, y cosas que nos gustan escuchar y... Y obviamente cantar y nos juntamos a... Pues a empezar a tocar covers... En el Nachos, etcétera... Y de que hay que juntarnos para componer... Y así se dio... Así se dio. Poco a poco
0: se fue armando... Lo que ahora es la celibas. Nos fueron como que empujando varias la personas hacia... Deberían de ser un grupo juntas y no sé qué... Y hubo varios elementos que... Como que todo se fue acomodando... Y, y yo empecé a agarrar la guitarra... Y entre los dos... Pues, cada quien empezó a componer... Pues empezamos a compart compartir canciones y vimos que... Que pues nos gustaba el estilo de las dos Y sabemos que, te, que las dos podíamos como complementar el trabajo de la otra Entonces ahí fue cuando dijimos, pues ya, de aquí la verdad es que la manera en la que las voces se acomodaban y todo fue como De que sí, let's do it y ya
1: Tú eres más joven, ¿no? Sí O sea, no crecieron juntas No, todavía? no,
0: no, no, no nos conocimos, o sea, por la onda del Nachos y así De que pues vas conociendo, estás del Nachos y terminas conociendo a todos desde algún motivo claro. Y, este, y de así de amigos en común, pues de repente ya terminé yo siendo amiga de Sánchez y de Pritz y, y, y fue, pues ya sí, pero yo tengo, yo tengo 25 Sí, yo entonces, llevo buenos años,
3: <risa> <risa> y aparte yo crecí en Macal, entonces, digo, llevo mucho tiempo viviendo aquí, pero sí fue mucho después de mis años viviendo en Monterrey que la conocí ¿Tú naciste en Macal? Yo nací, crecí en Macal y luego me vine a estudiar a la prepa en Monterrey y me quedé a carrera ya llevo aquí desde el 1998
1: ah mira yo también llegué en 98 ¿cómo era crecer en Macarland?
3: súper a gusto, digo es una vida bastante aburrida siempre me quejé de vivir en Macarland porque no hay nada que hacer o sea la gente va de compras la gente de fuera pero crecer ahí pues es una vida tranquila y media aburrida o sea
1: ¿tus papás son de allá? O? mis papás
3: son de Reynosa pero siempre vivimos en McAllen. Ah, okay. sí entonces ahí crecí y digo hasta prepa y ya me vine para acá
1: Cuéntame un poco la vida en, en Macallen.
3: Pues la vida en Macallen, Pues crecí en pues una escuela Privada, bastante X, o sea yo lo que Me empezó a frustrar a McAllen fue cuando estuve En la prepa, porque había gente No quiero agredir A personas, pero había mucho Cholillo y no había gente en común Que tenía cosas en común conmigo Yo quería hacer cosas creativas Por así decirlo, y siento que Macallen No iba a avanzar a ningún lado o sea yo estuve en clases de piano de chiquita y esa es a lo máximo que llegué de, de acercarme a la música yo venía mucho a Monterrey de chiquita porque aquí tengo familia y como que veía que aquí había mucho movimiento de cosas, o sea un mundo más abierto al polito de Macallan. entonces yo empecé a insistir de que me quiero estudiar a Monterrey, a Monterrey, no me preguntes por qué, pero Tom no dice ¿por qué no te fuiste a Austin o algo? pues sí, sí después me arrepentí pero mi vida hubiera sido diferente si me claro. hubiera ido a otra ciudad claro. a lo es que es... So, no me quejo de haberme venido a Monterrey, creo que tomé la decisión adecuada para hacer por fin, finalmente, lo que quiero hacer.
1: ¿Qué se hablaba en, en tu casa de español?
3: De los dos, o sea, obviamente toda la vida crecimos, mis papás nos hablaban en español, pero entre mis hermanos y dos pochos, totalmente. Sí. Gringos, súper gringos, mis hermanos son bien gringos también, o sea, de todo, ¿no? Como crece la gente en frontera
1: y luego cuando tú entraste a prepa ¿vinieron, ¿vino toda tu familia? no, no, me vine sola? sola
3: me vine sola viví con una tía primero y luego con amigas
1: ¿y cómo era el cambio de llegar a ah, Macarney Monterrey? no,
3: pues no estuvo padre o sea, yo el primer día que entré a la prepa aquí la blevia mi mayorando llorando me quiero regresar no me gusta porque aquí era un clash fuertísimo de gente todos arreglados sí, y todo. de literal cholos y de que literal football players cheerleaders o sea, el cliché más grande sí existe este, a venirte a Monterrey a la prepa tech Santa Catarina donde había una cosa que le llamaban el dark side y el light side de que los fresas en el light side y toda la gente normal en el dark side y yo ¿qué es esto? y de que hay municipios de que si no eres de San Pedro no sé, o sea cosas así que para mí no era, yo no vivía yo no crecí en un mundo así entonces para mí fue horrible ese clash me quiero largar de Monterrey pero ya me tardé un semestre en acoplarme Y ya me gustó, me gustó Y digo, a fin de cuentas, tú te acomodas Donde te debes acomodar con la gente correcta Y así claro. me pasó
1: Dijiste que estabas tomando clases de piano Eso, ¿Cuál fue tu introducción a la música? ¿Se escuchaba mucha música en tu casa? ¿Hay alguien que toca en tu casa?
3: No, mi casa, o sea, que la diferencia de Fer Y yo, nuestras vidas pero creció totalmente en la música, yo pues no, o sea, a mi papá sí le gusta mucho la música y toda la vida nos pusieron música de chiquitos, mi casa yo lo que más acu me acuerdo son los de Beatles, o sea Beatles, yo crecí y por eso soy súper fan, pero no crecí con gente tocando alrededor de mí, no sé quién mi familia, por decirlo lo habré sacado, no sé, o sea a mi papá sí le gusta mucho la música y mis hermanos son muy musicales, de que les gusta tengo un hermano que aprend aprendió a tocar guitarra de puro oído, pero... Así que tú digas, crecer en la música no. Y desde chiquita me interesó mucho el piano, me metí a clases de piano. Y un día me di cuenta que me gustaba cantar, pero siempre y sigo siendo una persona muy penosa. En mi caso se tardaron mucho en saber que podía cantar.
1: ¿Y esa pena cómo te.? O sea, ¿Es algo que estás superando todavía? O pues ya ahorita superaste? no.
3: O sea, mi personalidad es penosa. Pero en cuanto al escenario, ya. Eh, Logrado que se me quite, o sea, más bien ya en el escenario me siento más a gusto. Si ¿Sí me tienes en sí, un, sí,
1: en sí, un sí.
3: social gathering de sí gente que,
0: que no conozco, a sí. cantar, si
3: no.
1: es que es muy diferente porque cuando te subes al escenario tienes muy claro todo lo que tienes que hacer, exactamente. Y en un ambiente social,
3: pero pues así estuvo. Digo, el piano siento que me abrió la cabeza a decir: Ah, esto, esto mm. quiero. Y luego le, siempre le platico a Fer de que me acuerdo en 1995 que salió Jaguar de Europeo y Shakira antes, <risa> y dos viejas cantando con guitarra, dije, yo quiero, de cuenta.
1: A mí también me gustó mucho ese disco y vi ese concierto, de hecho, en un lugar que no me acuerdo cómo se llama, pero está entre San Antonio y Austin. Ah, Selma. Sí, a lo mejor, es como un lugar afuera. Sí, sí, creo que sí, porque
3: he ido a varios conciertos en sí. Selma.
1: Sí. sí, qué, qué chido, me muero. qué divertido. Sí, en el 96. Mero
2: punto,
1: punto sí. En el hype wow.
0: Entonces, Y tú Fer, tú creciste aquí en Monterrey Yo crecí aquí en Monterrey, sí Pero mis papás no son de aquí Mi papá es de Guadalajara y mi mamá es de Tampico okay. Entonces pues tampoco crecí con El estándar de La familia Regiomontana Sí, o sea, no, no crecí con no, crecí en el ambiente san petrino O sea, y mis papás, los dos son súper musicales Mi mamá tiene una escuela de música Y mi papá es músico frustrado de chiquito Y, y este, entonces yo crecí en guitarreadas todas las noches así mis papás agarrando el pedo, tocando guitarra todos los días Entonces como que crecí en ese ambiente Pero también por lo mismo a mí me pasaba como que lo contrario Que era de que nada más para darle la contra a mis papás De que no, de que ponte a cantar Y de que no, no quiero Y de que pero ponte a cantar, es que canta, canta Y yo no, y era como... No quiero cantar y no quiero cantar. Y mi abuela cantaba ópera. Y ella también, mi abuela, siempre me decía... Cante, cante, cante. Y yo, es que no quiero. Y era como el berrinche de siempre. Hasta que... Hace relativamente poco fue cuando dije de que... Oye, no, espérate, pues sí. O sea, sí me gusta... Sí me gusta cantar. O sea, sí es algo que me gusta hacer. Y como que... Pues de, de estar practicando... Y de estar también escuchando pues, diferentes géneros musicales... Vas como que agarrando agarrando diferentes cosas inflexiones de voz y vas como que imitando un poco de todo y pues yo creo que ahí se va como que formando ya el estilo con el que me quedé, yo creo pero pues al principio también por, por lo mismo de que yo no quería decirle a mi mamá que cantaba pues entonces me negaba a las clases y por eso, por no tomar clases este estuve, pues me lastimé la garganta varias veces y me tuvieron que operar y fue como todo un rollo hasta que mi papá me dijeron de que a ver ya que te quieres dedicar a esto, si te gusta esto... Adelante, pero te tienes que cuidar a su cuenta. Entonces, pues ya lo hice mucho más consciente y todo, pero... Pero pues yo sí, o sea, sí fue acá más que nada por onda de que crecí como que... En medio de eso en mi casa era la presión. Era de que, tienes que hacer esto. Y que, bueno, qué okay, güey. Entonces, sí.
1: O sea, la rebeldía tuya fue un poco no meterte a la música.
0: Ajá, no. O sea, yo no quería y yo también era de que... Cuando empecé a cantar incluso era... Y eso pasa que pues agarra un instrumento y yo no, 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 no quiero, de que voy a cantar mamá, y ya. Entonces, no quería. Y pues la guitarra la agarré hasta que conocí a Prix. Yeah. hace como dos como dos tres años. Este que fue cuando empezó Delailas, pero antes de eso era como, no, 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 y le dándole la contra a mis papás y todo ese rollo, pero pero ya las cosas se están acomodando, <ríe> ya estoy agarrando el camino correcto.
1: Entonces. ¿Y cómo te iba en la escuela?
0: Bien, siempre me fue bien en la escuela. La verdad es que siempre fui, no fui nerdilla ni nada, pero siempre me las arreglaba para que me fuera bien. No sé si a veces me copiaba o si no, pero siempre cumplía con todo, de cuenta. Era muy traumada de, de no entregar algo o ese tipo de cosas. Entonces, no era matada, no era nerdilla tampoco, pero siempre me fue bien. O sea.
1: Oye, Priscila, tú cuando llegaste a prepa aquí dijiste, dijiste que había los dos lados. ¿A cuál lado te sumaste tú?
3: Dark Side. Me acuerdo perfecto de mis spot Pero me acuerdo perfecto de mis spot en la prepa. Y pues digo En realidad era gente de todo tipo, ¿no? Y había gente de Light Side que era súper chida. Nada más es que a la gente de aquí le gusta catalogar.
2: Sí. Y de sí, que si eres de tal municipio.
3: Y es que para mí, pues digo, Sí, dije, ¿qué es esto? Y no va conmigo, pero bueno, pues ya Hice muchos amigos, la verdad Después se pasó y ahorita te ríes Te ríes de todas esas babosadas De niños de prepa
1: ¿Y qué hiciste después de prepa?
3: Eh, estudié comunicación en el TEC ¿Sí? Sí, pero siempre digo que estudié la carrera equivocada
1: ¿Y por qué te metiste en comunicación?
3: Porque en ese momento me gustaba Y aparte, pues era muy fácil La entrada de la prepa TEC al TEC y del TEC, obviamente, no era la única carrera que era más acercaba a lo que me gustaba. Y en su momento uh -huh. sí me gustó, pero luego me gradué y fue que... No, o sea...
1: ¿Qué, me... tu... ¿Qué te hubiera gustado haber estudiado? O
3: diseño de modas. Uh -huh. O me hubiera gustado irme a estudiar música, o sea, me de música, la verdad.
1: O sea, ya cuando estabas tú en prepa, tu interés por la música ya estaba...
3: Sí, o sea, en carrera, en la prepa, siempre cantaba... Y... O sea, en salones, la gente me ponía a cantar Shakira Me acuerdo todo el tiempo como que En su momento, buen momento de Shakira Que ahorita no me gusta nada Pero tuvo su buen momento en los noventas Como que la gente me identificaba con ella Porque me gustaba mucho Shakira y Alanis, eran mis dos máximas viejas ¿Y
1: sabías imitar bien
3: a Shakira? Pues sí, de que los gallillos sí. De las dos pues fuiste, es que agarrando, que... fuiste agarrando como vestilillos sí, de las dos Como sí, que lo mezclaste Siento que las dos tienen o sea, bueno Shakira cambió su voz, pero las dos tenían un estilo sí, a veces con, particular. Sí. Uh -huh. Es como que es, siento que ahí me basé un poco en lo que me, cómo me gustaba, este, mi voz. Pero sí, o sea, en la prepa siempre cantaba, me podía cantar en salones, todo la, todos los maestros, mis compañeros y luego en la carrera entré al festival de la canción. Que es ahí donde ganamos. Yo, no obviamente, en aquel entonces no, no sabía componer nada, absolutamente nada, no sabía tocar la guitarra. Y este, tenía que aprender de personas, y es cuando conocí a Mauricio. Este, y él, él, es el, él, y con mis amigos con los que me junté para el festival, nos, nos compuso una canción y ganó mejor canción pop, o no me acuerdo qué. Y ahí fue un momento de panic en el escenario, porque nunca me había subido a un escenario ante personas, no de esa manera entonces fue que, que miedo, pero me encantó, hace cuenta y pues ahí como que me empecé a clavar, me empecé a clavar y aquí había, no sé si te acuerdas el torero un minibar, pero nos la vivíamos ahí entonces ahí siempre había de que se subían a cantar todo el mundo y tocar y así súper relax todo y ahí todos los jueves cantaba y como un jam de amigos, siempre, todos los jueves entonces como que me empecé a involucrar más y ahí fue creciendo un poco más de que lo que iba a hacer Mm. lo que iba a hacer, acomodé el lugar o sea, y así, así fue porque me vine a Monterrey porque aquí hay mucha gente musical, o sea hay mucho talento sí. aquí que yo me quedé impactada, entonces dije que bueno que me vine, o sea, empecé a conocer a la gente correcta, que si me hubiera ido a Austin, que también obviamente es una ciudad súper musical pues igual y no hubiera conocido a tanta gente, o no hubiera conocido a la gente correcta, o no me hubiera hecho. o sea no, Pues hubiera sido una, una, algo diferente. Algo o diferente. Sea, sí. hubiera, igual y también me hubiera salido una oportunidad increíble. Nunca sabes, ¿verdad? pero
1: Sí, o a lo mejor en un lugar como Austin te pierdes. También. Por, por haber. Tanto. Sí, está más difícil
3: resaltar. El Exactamente, hay el... demasiada gente haciendo lo mismo. Sí. Y es una ciudad que es. O sea, es pura música. Sí. O sea.
1: No, Monterrey es un buen lugar, o sea, es un buen lugar y a la vez es un lugar muy malo porque sí, como dices, hay mucha gente muy musical. Sí. Y con mm -hmm. muchas ganas de hacer cosas. Sí. Lo malo es que no es una ciudad donde se celebra mucho la música original. Sí, o la música en vivo y...
0: Exactamente. Digo, a mí me da mucha tristeza ahorita el, el ver que está saliendo mucha música original, pero ya sí. no hay ningún lugar donde tocar, sí. donde tocar. No hay donde tocar. Entonces... Vas a otras ciudades y live music Todos los días en mil lugares y,
2: claro.
0: y aquí no deben tocar Pero pues bueno, pues ojalá eso se vaya Ya arreglando con los años A mí lo que, lo que está chido es ver que está saliendo música original nueva Que sí. es algo que había faltado en los últimos tres años sí, Que no había nada, que eran los tributos Y así, y, y ya se está dando la vuelta Eso, entonces eso, eso está para sí,
1: ¿Y con qué ídolos creciste tú? ¿Cuáles eran tus ídolos cuando tú eras yo,
0: adolescente? Yo crecí como que con un poco de todo, porque por mi papá escuchaba mucho jazz, pues agarré ídolos como Sarah Vaughan y Chet Baker y Bill Evans y ese tipo de cosas, pero también crecimos con música latinoamericana porque mi papá tenía un grupo de música latinoamericana también, entonces pues las Mercedes Sosa, Joaquín Sabina y... Por ahí, luego yo soy súper fan de Led Zeppelin, pero eso como que lo agarré por Almost Famous, de que de Almost Famous agarré como que muchos, dos, o sea, vi la película y para mí fue de que life changing, de que no mames, es que quiero estar tipo en ese mundo y bla, 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 y me enamoré de la música, entonces fui agarrando diferentes ídolos, pero yo creo que lo que más definió fue como el jazz por mi papá y de, de esas como huge singers, de que... Desde era James y era Fitzgerald Y todo ese rollo fui agarrando yo como el, el Soulish side, que me gusta a veces Cantar este, Y ya debido a, a, a Irme escuchando cosas más, más Americanas y más Rock and rolleras o whatever, de ahí también luego I drifted al folk Entonces, Pero el folk para mí es algo técnicamente Nuevo, o sea, llevo pocos años escuchándolo Pero ahorita es como lo que Pues define mucho desde Karen Dalton Y luego Tim Buckley y todas esas cosas Entonces de escucho la neta de súper todo Pero de chiquita pues yo creo que fue eso
1: ¿Y con qué soñabas tú como adolescente? ¿Con qué qué? ¿Con qué soñabas con, con, como de, ¿De qué quería ser? Sí
0: Pues a mí el, la, el sueño de la música me vino hasta pues, Tiempo después porque me daba como que mucho miedo Soñar así de grande uh -huh. O sea, el, el rechazo de las personas Y yo siempre fui una persona muy insegura Entonces era como que me daba, me daba miedo el que se reyeron de mí O el no poder llegar lejos y todo ese rollo Entonces yo me mantuve como que en un, O sea, yo saliendo de prepa Me fui un año a trabajar a Nueva Zelanda Y estando allá fue cuando Pues empecé como que a ganar más confidence De decir, o sea, pues date la chance De poder soñar más grande Y allá le empecé a agarrar mucho Amor a la fotografía Entonces regresé, o sea regresé Pero mi primera, mi primera idea fue Quiero estudiar música entonces, yo me fui a Guadalajara un semestre a estudiar música, pues no funcionó, porque no me gustó la escuela ni nada. Y regresé a Monterrey muy desilusionada y terminé estudiando arquitectura de interiores, que también, la verdad es que no me sirvió para nada. Entonces, el sueño de músico, o sea, decir, de que ya, ahora ya lo definí, me quiero dedicar a esto, apenas me llevo el año pasado. Okay. Cuando yo regresé de estar el verano fuera y por ahí sí nos pusimos a hablar y fue de que, a ver... Ya, llevamos, o sea, todo se frenó un buen rato y es que llevamos ya casi dos años trabajando en este proyecto Pero a ver qué pedo, o sea, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? De que no, pues ya, y decidimos de que no, ya, let's do it, o sea, y empezamos a planear todo Y desde tipo agosto del año pasado que fue, o sea, yo me acuerdo perfecto Estaba en el DF con una amiga y dije, ¿sabes qué? O sea, ya lo decidí Que me quiero dedicar a esto, o sea, es lo único que me hace feliz, os cuento, me encanta pero es algo nuevo, entonces está bien padre Porque ahorita estoy como que viviendo el hype De la emoción de un sueño nuevo Entonces, I that's cool sí. Tu
1: inseguridad cuando, cuando fuiste a Nueva Zelanda ¿Te acuerdas específicamente o, o qué fue que te empezó a dar más Seguridad o que te empezó a valer más madre A lo mejor la opinión de los demás o, Sí, o sea, fue chance, más,
0: más por ahí por, O sea, yo nunca había viajado sola Y nunca me había tocado convivir Con personas 100% desconocidas entonces era parte de, de, la, de la intención de mi viaje también De que pues, te vas a ir y vas a estar sola Y, y a ver cómo le lejos? haces Sí, me fui lejos Y dije, pues a ver cómo le haces para conocer personas Y vas a tener que hablar con personas Y como que me fui dando cuenta de que, oye, pues Sí les caigo bien <risa> o sea, qué allá, Estuve cosa? trabajando en muchas cosas O sea, okay. conseguí una, una visa que se llama Working Holiday Visa Y te dan okay. como que un año de, de trabajar en lo que quieres Entonces okay. ahí estuve desde en el campo rociando polen y en una fábrica empacando kiwis y luego en un hostal y entonces me fui como que saltando de trabajo en trabajo digo estaba chiquita también entonces no sabía cómo mantener How to keep jobs de que me aburría bien rápido y así pero pues fue toda una experiencia de, de pues darme cuenta que que puedo estar entre personas y no me pasa nada o sea fue como un librarme de un miedo que también la sociedad san petrina me me dejó un poco traumada Entonces pues fue como irme a quitarme eso sí. Y estuvo padre porque was really liberating El ver El ver que no todo el mundo es igual que San Pedro
1: Claro Entonces eso,
0: eso definió mucho
1: No, parte. viajar siempre es bueno porque sí. te da una muy buena perspectiva Tanto a lo nuevo como a Ver de dónde vienes Sí, y
2: exactamente con
1: ojos. Claro. Esa plática que tuvieron para definir De que vamos a darle ¿Cómo, ¿Cómo estuvo eso? O sea, ¿en qué consistió o qué definieron para, para las de Lairas y el futuro de las de Lairas? Pues
0: fueron como varias pláticas, ¿no? Fue una, una como específica. Por ejemplo, de mi lado
3: fue que yo, yo acababa de ser mamá. O sea, mi hija tiene un año, casi un año y medio. Entonces, yo había llegado a un punto. O sea, como que sí, se con mi hijo se frenaban las cosas. De tal manera que dije... Y luego me, nació mi hija y dije, o sea, no quiero ser de las mamás. Que porque nació tu hijo Vas a dejar, o sea, ir tus sueños O sea, sí. no quería hacerlo De ninguna manera, o sea, dije Tengo que aprender a balancear mis dos sueños juntos O sea, ser mamá y dedicarme a esto Entonces, sí, hablamos y fue Que mira, nomás para que sepas no, no porque soy mamá O sea, I'm out, sino todo lo contrario I'm super in y voy a hacer Mi mejor esfuerzo para ver cómo organizo Mi tiempo y le echo ganas A las dos cosas de la misma manera O sea, y entonces fue como que o sea, yo, yo, a mí me da miedo que Fer igual llegara a pensar De que no lo quiero hacer O, o no voy a poder hacerlo
2: sí.
3: Porque pues porque ya tengo, soy mamá o sea, entonces, po, o sea, hasta la fecha Tengo que, me sigo demostrando y, O sea, de que luchando Y que si sí lo voy a hacer, si sí lo puedo hacer Por más que tengas una hija Tienes que hacerlo, o sea Si no, ¿cuándo? Sí, no, sea, no te puedes tampoco no, frenar sí. tú entonces Ahí fue como que una de las cosas que platicamos Nomás de
0: que no pienses que no quiero o sea, aquí sigo Sí, yo también, yo también me fui un tiempo Estuve el verano fuera y regresé Y también fue como que Fue cuando, cuando dijimos de que bueno ya y, y Sánchez nos empezó a decir de que Pues qué onda con el disco Y si van a querer Y ya empezamos como que a plática De, de empezar a la preproducción Pre -pre y todo Y ya cuando nos dijo ya O sea, el, qué fue De que el 7 de enero entran a grabar Fue así de que ya, yeah, ok, it's happening Ajá. Entonces... Pero como llevamos tanto tiempo de pláticas y de preproducción Y de vamos cambiando canciones y este y si este, este y si no Y no sé qué, entonces era como que al menos yo, que yo O sea, Prix conoce más los tiempos de, 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 de... estudio De estudio y conoce más los tiempos de, de, de un músico Porque pues lo ha vivido muy cerca con Sanchez Pero yo de desesperina total era de que ya, ya, ya ya Entonces mañana y ya, por favor, ¿y cuando el disco? De que en un mes y, o sea, como una loca total Entonces para mí era... Era como, ok, ya por fin Después de tanto tiempo que llevamos hablando del disco De que ya por fin se va a hacer Entonces es como, we're just a step closer Y este Y ese día que nos dijo de que ya Ya va a empezar, fue como que yo me sentí Liberated de cierta manera Que es de que bueno, mínimo ya estamos poniendo El primer paso a decir Que ya está empezando este rollo a agarrar vuelo Y entonces... que se fue agregando gente chida al equipo O sea, Alan Saucedo,
3: el ingeniero Es este es del, pues, Trabaja en el DF y ha trabajado con Natalia Lafourcade ganó un Grammy con esta la sí, la dance, o sea, es un chavo súper joven, tiene que 27 27, 26 sí, 20 y tantos, o sea, pero es un chavo súper joven que ha, que ha logrado bastante entonces como que él se interesó entonces se puso en contacto con Mauricio, con Sánchez voy a decir Sánchez porque igual nadie sabe quién es Mauricio. <risa> entonces fue como que de que este güey ya está de que hizo on board y nosotros de que no que chido. Sí, de que no lo puedo creer sí. sí entonces como que ahí se fueron agregando personas no nos esperábamos que, que esto, hubieran querido uh -huh. participar entonces o sea fue que un, un pasito un pasito todo sí. fue para arriba para arriba entonces estuvo bien padre
1: bueno hablando del disco no lo he escuchado he escuchado muchas cosas muy buenas del disco Ah, bueno qué
0: bueno, en... qué bueno. <risa> escuché el
1: sencillo que está bien padre eh, pero me gustaría platicar del disco pues casi que desde la composición hasta la mezcla para poder como que conocer un poco ese proceso. proceso creativo cuando empezaron a juntarse para componer, ¿cómo trabajaron específicamente para componer para, para este disco?
0: Como tenemos procesos diferentes, prix y yo pero lo interesante es que las rolas las componemos, o sea la base de la canción la componemos individualmente, o sea es de que yo compongo ciertas canciones prix tiene otras también y pero normal, normalmente no las completamos, o sea, tenemos de que un verso y a lo mejor parte del coro y ya, y llegamos, nos enseñamos esas cosas y todo, y entre Sánchez, Pritz y yo es terminar la rola, o sea, ya agregarle palabras y a lo mejor a veces nos aventamos dos, tres vueltas por canción hasta que ya termina como la canción final, en cuanto a estructura y todo, pero de hecho no teníamos ninguna canción que hubiéramos así escrito juntas, o sea, en el disco, de hecho es la canción que vamos a tocar al rato, pero estando en el estudio, así como que una canción no, o sea, no estaba funcionando y grabamos baterías y todo y nada más no no amarraba como queríamos y dijimos eh, quizá hay que hacer otra ahorita, ya on the spot y salimos de sí y entre Sánchez Prix y yo hicimos esta rola y estuvo padre porque fue la primer canción que hicimos juntas sí se siente un peso ahí sentimental más de padre momento, ¿sí? Ajá, o sea, tiene, tiene o sea, la, 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 la rola por más de que es bien sencillita y que en la canción la graba, digo, en el, en el disco la grabamos muy austera por así decirlo tiene un peso sentimental bien padre siento que eso va a definir el empezar a tratar de componer juntos de que más seguido y todo pero inicialmente era como que cada quien por su lado y luego llegábamos las demás o a sea, complementar las canciones y cómo era ahí
1: tú con un background un poco más de jazz y tú con algo un poco más de folk sí tenías tu proyecto de, de órfanos
3: sí yo Sí, el folk y el country es algo que siempre me ha gustado mucho y te digo el, el rock de los 90 o sea noventas es de que mi década de mis favoritas, entonces como que yo traía mucho eso y pues Fer trae todo el super jazz y soul y así, somos muy diferentes cuatro personalidades musicales Por así decirlo Pero es lo, es lo que estuvo padre Porque las voces se, se unieron muy
0: bien Sí, y es, es algo que, que, que siempre nos diferentes. han como que preguntado O sea, cuando cuando pues hay personas que, que cómo le hacen Porque sus voces son bien diferentes Pero está bien raro Pero cuando, si, o sea, si escuchas una canción O se, las del disco Estás escuchando una role y a veces no sabes Quién está haciendo qué voz O sea, se pierden sí. las armonías de que y yo, ¿qué canté? Ahí? Qué? ¿Estaba yo sí. arriba o estaba abajo? Que no sí. me acuerdo, mi mamá me preguntó ¿qué dónde estás tú? Y es que arriba, no, abajo. No, sí. 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 A ver, entonces está bien loco el, el, la transformación de las voces ya que estamos grabando juntas. Entonces está muy interesante y digo, yo por más de que tenga el jazz y background y todo, la verdad es que pues cuando agarré la guitarra... Fue, pues, me sé... Los acordes más básicos posibles, ¿no? tuve voy a estar acá tocando jazz y guitarra, ¿sabes? Como entonces también... Pues los acordes básicos también me, me empujaron más hacia el folk... A decir, pues, esto es lo que sé componer... O sea, me encanta cantar jazz y me fascina el soul y todo... Lo escucho todo el tiempo... Pero en cuanto a mis habilidades para componer... Pues es lo que se me da... Y es lo que me gusta también... Entonces... Pues también no es como que me salgo mucho El rango de decir, de que ah, ya estoy componiendo Otras cosas, no, o sea, estoy en algo En algo más folky, tranqui Entonces, en el género nos encontramos Y ahí mismo es donde las voces se van
1: acomodando Sí, eso es a lo que iba con que, que si el estilo Que agarró el disco fue algo que ¿Discutían mucho o fue más bien un proceso no. natural que eso esa es la música que hacemos nosotros?
0: El género pues, como nunca lo, nunca lo hemos discutido, o sea, de hecho... No, y
3: pues de hecho empezamos súper, súper folk. O sea, fue muy... Antes de este disco lo que hacíamos este, era de que acústico, sí. piano, guitarra, ukulele súper, un tom, panderos, muy así folk, orgánico, por así decirlo.
1: Y ya en este disco
3: fue que no, o sea, queremos que se oiga más galletón, o sea, la verdad de que queremos eléctricas, queremos cuerdas, queremos metales, o sea y las dos, las dos queríamos lo mismo, entonces Ajá. en el estudio lo, que, lo padre fue que no sé, o sea, lo padre de este proceso de este disco es que no estábamos así de que como en un estudio grande de que te están forzando a hacer algo, grabar un, un cierto tipo de género, un cierto tipo de canción, no, aquí fue muy libre todo, o sea Sí, nos produjo Sánchez y todo Pero lo padre con él y con Alan Fue que, pues, o sea, nos dejaron de qué opinar De sí. que, mira, qué quieren que nos sonar? gusta Que quieren sonar, este, que les gusta No, pues, de que a fuerza Ferten y quería mucho metales Yo quería mucho cuerdas Y fue que, bueno, hay que traer metales Y hay que traer cuerdas, sí. o sea Y fue así de que Pues fue un proceso muy padre Y lo padre fue que fue muy libre
1: Es un proyecto totalmente independiente Independiente, sí ¿Financiado por ustedes?
0: Sí Digo, mucha gente nos tiró paros por todos lados sí. Pero, pero sí fue financiado por nosotros Y digo, el estudio este, nos apoyaron los de Movic los, Con el cielo y todo el rollo pero, pero a fin de cuentas pues empezó como algo totalmente independiente Y digo, tuvimos la suerte de que muchas personas nos quisieron apoyar sí. Seguimos pagando ciertas seguimos, cosas Seguimos en deuda <risa> Pero vale la pena sí.
1: Regresando un poco más a la composición eh, En cuanto a letras Tampoco se sientan a escribir letras juntas es, Cada quien viene con ideas Y lo van trabajando Sí, o
0: sea, llegamos con No sé, te digo, a veces es que dos versos Y un coro y como la idea principal Y luego ya que estamos juntas Ya agregamos lo que falta y lo escribimos juntas Entre todos, bueno, Sánchez también nos ayuda y todo Pero sí, siempre llegamos como que con una idea principal De qué queremos que se trate la canción Como que para dónde va o cámbiale esta palabra o... o sea, creo que pocas canciones
3: Las dejamos así como llegaron Ah, a sí, mío. no, o sea, de hecho creo ninguna que... Una, una, todas, sí creo que
0: todo cambió, sí. o sea, todas cambiaron a cierto punto O sea, sí. en todas las canciones Hay aportación de las dos, pues Pero sí, o sea, en la, la mamá Principal, siempre hay como Hay unas canciones que son casi todas De Prince y otras que son casi todas mías
2: Entonces...
1: Y la seguridad, por ejemplo, ante tus ideas, o sea, tu seguridad ante tus ideas musicales Por ejemplo, es que siempre me da mucha curiosidad de eso, cuando en una banda hay varios... Ah, yo soy
0: insegura Pues a mí, yo al principio batallaba mucho porque era de que, a ver, pues según yo escribí una canción Pero pues no sé, o sea, yo acababa de agarrar la guitarra y me sabía tres acordes y era de que Este, bueno, pues es que no sé, y a lo mejor está muy cursi Y luego también por lo mismo de que, pues empezamos como que componiendo en inglés pero el momento de escribir en español era como que... Se sí, fue no. cheesy y, y batallaba Digo, yo, yo al principio batallaba mucho. El pero luego pues fuimos encontrando como un lugar de confort de decir... pues De tener la confianza suficiente para poder llegar a enseñarte mis canciones. ¿sí? Y también son canciones sencillas. ¿no? No, no, no son canciones rebuscadas. Las letras no son como súper rebuscadas. Entonces, no sé, creo que no, tampoco teníamos como tanto margen de sentirnos así super ashamed de nuestra canción cuando pues es algo bien sencillo también fuimos encontrando ahí manera de, de que se nos quitara la pena sí y tú yo creo que sigo siendo un poco insegura
3: antes de enseñar una canción o por ejemplo en guitarreadas a veces de que prefiero no tocarla o sea de que porque tenemos muchas guitarreadas con amigos y así y como canciones mías sí a veces todavía siento miedo en enseñarlas por la inseguridad pero siento que yo soy mi harshest critic o sea yo soy sí. yo, porque a veces de que las enseño de que no, está bien padre, o sea soy yo, o sea, más que nada batallo conmigo misma, o sea, desde que me topo con mi propia persona sí. este, pero pues digo, es nomás de, más experiencia más componer, este disco la verdad ha sido un aprendizaje enorme más que nada, yo creo en, para las dos, o sea, porque somos nuevas en componer, sí, siempre me ha gustado todo, tocar la sí. guitarra pero no soy una buena, o sea, una good guitar player, o sea, es básico, como dice Fer, y toda la vida me gustaba ahí de que tocar lo poco que sabía, pero nunca me había puesto a componer hasta... Sí,
1: pero al final de cuentas, es una buena canción no necesita más de tres acordes. Claro,
3: exactamente, pero yo siempre le tuve miedo a eso. Eso,
0: eso, es, lo que nos, eso es lo que nos tardamos en aprender. Ajá. Como que pensábamos que por tocar tres acordes nada más, como que sí. no éramos buenas. Sí. Y, y la verdad, pues obviamente claro que nos vamos a seguir comparando con nuestros ídolos y muchas otras personas aquí en Monterrey y chavas también que son muy talentosas, que dices, pues sí, nosotros aquí andamos con nuestras guitarras y nuestros tres acordes y, y, y bravo por nosotras, pero pues claro que también te sientes intimidada cuando escuchas o ves a alguien que habilidosos a morir y... Pero bueno, al final es de que pues cada quien tiene lo suyo y es algo que nos ha costado mucho trabajo aprender y saber que como quiera te hacen falta horas eternas de ensayo y siempre vas a tener que estar ensayando y Y, y ahorita estamos haciendo esto, nos queremos meter a clases de guitarra y pues para seguir creciendo y seguir motivándonos, pero... Pero es eso, o sea, no habíamos entendido que no se necesitan tampoco más de tres acordes para tener una canción chida. O sea, entonces necesitamos tener ocho millones de acordes y que y somos súper malas. Acá? Y we were really harsh. Entonces <risa> sí. es como fuimos aprendiendo el darnos crédito también por lo que hemos logrado. Y pues la verdad es que si nos ponemos a pensar de la primera vez que nos subimos un escenario con Delilah, es que fue. De que por las fechas de cuando le abrimos el Banamex a Claxons O sea, lo que estamos haciendo ah, ahorita Ahí era de que, <ríe> que okay. O sea, un panique impresionante ah, sí, sí. Y, no, hay que ver. Entonces de que hemos mejorado, hemos mejorado qué? Vamos Pero qué,
1: ¿qué significó ese concierto? Porque supongo que fue de, de, el primer concierto en, ante tanta gente
0: El Banamex, sí, sí. Por, Fue una, un miedo impresionante para mí al menos No, y también te voy a decir Pues también fue
3: miedo Enorme, porque éramos las dos solas. O sea, si tocábamos No teníamos un, el apoyo un, de un, la banda. Una nota O sea, la gente se da sí. cuenta, se da cuenta. Pero no, o sea, ensayamos, ensayamos, ensayamos.
0: Pero era todos los días ensayar. O y, sea. Y, y nos salió bastante
3: bien y nos sentimos con madres de que no, pues sí podemos. O sea, claro. no hay que tenerle miedo a esto y
0: es nomás de meterle ganas tiempo y dedicación y claro pero ahí, ahí fue el como, nacimiento de las de Laila sí, sí, sí. Y, y también por más de que ahí también nos emocionamos mucho de decir que padre y se sintió bien padre y todo el feeling que tuvimos en la arena después fue algo totalmente diferente, ah, o sí, sea sí. nos bajamos de la arena gritando o sea una emoción así temblando de la emoción y de la felicidad porque obviamente pues ya que escuchas tus canciones con la banda completa, quieras o no, especialmente cuando no eres como la super persona habilidosa o sea, en, 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 en tu mm -hmm. instrumento cuando tienes un apoyo de que bien cabrón atrás de ti con la banda que tenemos, es pues obviamente tú. Aparte de que tú te sientes mucho más seguro, tienes menos miedo, te equivocas menos y escuchas las canciones así impresionantes. Entonces, pues claro que nos bajamos así vueltas locas de emoción. Pero pues sí, el Banamex definió el, el comienzo de las delailas y ya la arena fue como que lo que estableció de que, ok, ya, yeah, it's real, hace sí. ¿Cuándo sale el
1: disco?
0: Ojalá para finales de junio okay. O sea, ya, ya no falta ahorita nada
3: Ahorita está en proceso de
0: arte y todo ese rollo okay. Ya, pero ya, ya está todo Solo falta la, la sí. sí.
1: ¿Y cómo lo van a sacar? ¿Con algún sello? Ahorita, ahorita
0: estamos, sí, digo, por todo el apoyo que nos ha dado Movik, Estamos como que En pláticas de ver si, si va a pasar o no va a pasar okay. O sea, inicialmente iba a ser Como independiente, pero ahorita pues vamos O sea, pues estamos ahorita Todavía en pláticas A ver qué pasa
1: y luego acaban de regresar de una gira sí. Con Kinky, Kinky ¿Cómo sí. se dio esa gira?
3: Pues se, bueno, nos hablaron primero Para el Pal Norte Porque ya ves que traen el club sí. con las chavas Y de que nos hablaron para el Pal Norte Y de que súper emocionadas El Pal Norte estuvo un poco Raro porque como que los ingenieros no, no, sabían, no sabían, que sabían que nosotras
0: íbamos a estar. La
3: staff no sabía que íbamos a estar, entonces de que... De que
0: donde fue, sacamos los micros y más canales, y sí, entonces estaban volviendo locos los datos.
3: Entonces digo, pues estuvo padre la experiencia, pero fue que, pues bueno, pues ya fue todo, pues qué padre. Pero luego, dos semanas después, de que no, pues es que la necesitamos para el tour de Estados Unidos. Pero mañana, mañana. Literal.
0: Sí. <risa>
3: mañana, o sea, fue que,
0: ¿qué? Nos sí, fue así que shock total.
1: Pero la invitación fue... ¿A cantar con ellos o a abrirles el show?
0: Cantar con ellos O sea, primero fue cantar con ellos para lo del Pal Norte Y luego fue, las necesitamos nosotros para la gira de Estados Unidos Pero también, pues obviamente está la oportunidad de que ustedes puedan abrir Entonces, abrimos la mayoría de los shows Acústico Acústico las dos, las dos que ahí también fue Otra dar, vez
3: empieza acústico Regresar al,
0: al, al acostumbrarte otra vez a que vamos a tocar solas Entonces... Y sí fue, fue que nos bajamos, de, el primer toque, bueno, el lugar, lugar donde, donde tocamos juntos fue, San Diego. fue en San Diego, y nos bajamos así 5 de la tarde a ensayar, dar millones de vueltas a las canciones, volvernos a acostumbrar y todo, sí nos dio mucho miedo y todo, pero...
3: Pero no, todos, o sea, sí salió bien todo, y lo padre de allá en Estados Unidos es que la gente va a escuchar, está muy abierta a, a escuchar cosas nuevas, entonces de que la gente te está poniendo atención, no, como aquí, que igual aquí la gente nomás va a agarrar el pedo. O sea, uh -huh. allá hace que la gente sí pone atención y nos llevamos unos discos este, quemados y todo para vender y nos compraban discos y la gente. O sea, buena, una respuesta muy padre, sí, muy padre al ser personas totalmente desconocidas allá, obviamente.
1: sabes no, es que está, realmente está bien padre la experiencia sin tener un disco. disco. claro. Sí, no exactamente. Un disco grabado, pero no un disco sin sí, en sí, el sí. mercado. Sí, sí. Pues.
0: No. Es lo, que, o sea, es lo que decimos, de que somos increíblemente afortunadas, afortunadas de decir, todavía ni siquiera tenemos disco. Bueno, no ha salido, pues. Sí. Y ya pudimos tocar en el Banamex, ya pudimos tocar en la Arena, en el Pal Norte. ¿Quién nos invitó a una gira? O sea, si nos estado, somos como que we're incredibly lucky. Y de que. Agradecidas. Agradecidas de la cantidad de personas que nos han apoyado y. y, y que las cosas se siguen presentando y van saliendo más oportunidades y es como también nosotros ni, lo, ni nos lo creemos de repente, o sea, estábamos ya a la mitad de la gira en Estados Unidos y nos despertábamos de que tomabas un café y dice que es que neta estamos aquí de que sí, ya pasaron dos semanas pero es que neta estamos aquí o sea, que no lo puedo creer, de que estamos neta aquí, aquí estamos ahorita y era como no nos lo podíamos creer, estaba bien padre pues es el constante así feeling de emoción que te va motivando a decir Pues quiero seguir haciendo cosas así y quiero que la gente me escuche y quiero, o sea... Está bien padre, es muy motivante sí.
1: Cuando les invitaron y cuando les dijeron mañana nos vamos, ¿hubo alguna duda?
3: Duda, es que no es duda, fue... Bueno, en mi parte fue que mi hija, o sea la hueja sí. Yo empecé a llorar instantáneamente de felicidad y de tristeza sí. O sea, dos emociones literal juntas Pues que qué padre, pero mi hija O sea, cómo la voy a dejar tanto tiempo Y sí sentí culpa de I'm a terrible mama, se cuenta Pero dije, no, <risa> es mi único, o sea ni ¿Cuánto de chiste. tiempo fueron? Casi un mes, Casi un mes. como 28 días O sea, la vi a la mitad Que fue lo que me dio más pilas para continuar Pero dije, no, o sea Nadie, está nadie en la vida te va a dar esta oportunidad otra vez Y mucha gente... O sea, espera ese tipo de oportunidades Y trabajan mucho por ese tipo de oportunidades Entonces, o sea, y te la están dando claro. no puedes decir, no, no voy O sea, y no, y dije Claro que voy, pero si fue un Sí, no, y digo, o sea,
0: porque a mí, a mí me habló Pliego Y fue el que me dijo, de que, a ver, ¿qué onda? De que, pero nos vamos mañana, y yo, en la madre Y yo, ok <ríe> Y yo, prix. Sí De que, ¿quién que se queda invitado a seguir en Estados Unidos? eso un mes, y nos vamos mañana y Prix así de que, ¿qué? y yo, it's fine, tú dime de que si quieres, si no, yo me quedo contigo de que nada no importa y Prix de que, no, 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 a ver, espérame a ver, déjame ver y todo y como que pues organizarnos yo también con el trabajo y todo de que, güey, pues nos vamos un mes y nos vamos ya pero al final pues todo terminó saliendo excelentemente y pues tocó la ventaja de que hubo días libres en los que Prix se pudo regresar también y que también tocamos en Macaulay en pudo ver a su familia ahí sí este... No, todo se acomodó con madre, la neta sí. claro.
1: Y supongo que tuviste buen apoyo en casa
0: Sí, claro, sí,
3: bastante Un ejército de personas ayudando <risa> Ayudando con mi hija Y lo padre es que su papá no tuvo trabajo O sea, no, no salía fuera de viaje sí Estuvo aquí reproduciendo el disco de ellos Entonces me tocó suerte que Mauricio no salió ese mes Sí. Cuando siempre está saliendo Entonces, o sea, todos se acomodó Todo se acomodó ¿verdad? Ahorita nada más de que nos acordamos De todos los bonitos recuerdos de la gira Porque una oportunidad increíble ¿Y cuándo nos, nos imaginamos Que íbamos a tocar en Estados Unidos sin ni siquiera salió un
1: disco? No, si pero ahorita que decían que Han tenido mucha suerte y, y mucha gente apoyando Yo creo que sí, sin duda Tienes que tener suerte Pero no creo tampoco que una banda como Kinky Invita a un, una banda cualquiera Para acompañarnos en una gira Yo creo que el apoyo... Siempre está en función de, no nada más de buena onda, sino porque hay mucha gente seguramente creyendo en el proyecto y claro, que ven sí. que lo que tienen es algo bien padre. Sí,
0: eso, eso es lo chido, porque eso también nos da a nosotras más seguridad de decir, pues estamos, o sea, y, y eso era uno de los comentarios de cuando, cuando nos daba así la, el, la emoción de estar allá, era como que, y aparte lo más chido es que estamos aquí por nosotras, o sea, sabemos que hay muchas personas que dicen, ay, las palancas y todo ese rollo, pero la neta es que... O sea, Pliego nos escuchó Porque pues en Facebook y así, pero no fue a través de nadie O sea, fue de que El vio, en YouTube. Me, vio en YouTube que yo posteé y me mandó un mensaje Entonces dices se, se siente bien padre Y bien gratifying Decir estamos aquí por nosotras Y porque nos quisieron tener a nosotras Entonces sí. es como Ahí es cuando, cuando va creciendo la seguridad Y van creciendo las ganas de seguir haciendo cosas claro. chidas Entonces pues es que todo por, se va acomodando Es
1: que puedes tener muy buenas palancas Pero si es lo que haces no es bueno
0: Sí, no vas no a llegar a ningún lado No, sí. totalmente de acuerdo La
1: palanca no te va pero, a salir de mucho Exacto Una vez a lo mejor <risa> <risa> y Ya
0: Ya vamos varias <risa>
1: Y si hablamos digo, Todavía hablando de la banda de The Lailas ¿Y sueños a futuro?
0: Pues nuestro sueño máximo Siempre hemos dicho que es como que tocar en el ICEO y así Algún festival Algún festival en Estados Unidos Queremos tocar queremos tocar y tocar y tocar en muchos lugares, ni siquiera estamos pensando en el siguiente disco, no estamos como que pensando en, en, en grabar cosas nuevas, o sea, estamos nada más, queremos ya estar en el escenario, es lo que queremos, tocar y tocar y tocar en las oportunidades que se presenten, es lo que nos pongan enfrente ahorita, es lo que sea, queremos estar tocando. Sí, pero sí, yo creo que uno de los, de los sueños no, es, es Festival. Festival en Estados Unidos, ¿no? vamos a ponerlo así.
1: Hace cuenta que toca en el cielo y lo voy a hacer, <risa> Y lo voy a hacer. <risa> bueno, <risa> show, Gracias a todos. Ya y aquí
0: cumplí, a las 12. Ya, ya a las 12 en el kitty stage. Sí. <risa> Thank you. <risa> sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Austin Kitty
3: Limits. Austin Kitty sí. Limits. No, llevo tantos años yendo que siempre no me imagino sí. un poco. Ponme en el statement más chiquito. Me vale madre, pero quiero tocar aquí. No, seguramente. En el lineup.
1: Seguramente van a tocar ahí algún día. Y cuando tocan ahí, se van a. se va a subir la barra y sí. van a encontrar otro festival. Claro, de aquí. Imagina. Algo así, nos vamos a chiflar. Ya
0: después de eso. No, pero pues
3: sí, como dice Fer, o sea
2: ahorita
3: nuestra concentración está en que queremos tocar
1: un enfoque que siempre le doy a las entrevistas o algo en lo personal que a mí me interesa mucho y por eso también siempre pregunto un poco de dónde viene cada quien y tipo de formación y como digo con, con la música, si es un músico o, o con lo que haya sido, no porque al final de cuentas lo que me interesa es conocer a la gente que logra convertir una pasión en una, en una profesión y tú pensando por ejemplo en, en tu hija como mamá, cómo te gustaría guiarle a ella o ustedes, digo al final de cuentas en familia, para que ella vaya encontrando su camino en la vida, yo sé que es muy chiquita todavía, pero es algo que de repente piensas
3: Claro, en que en en la música, ella. Sí, en la
1: música, digo, la, obviamente en, en su casa lo tiene muy, así como al mundo tuviste tú Fer de, sí, de chica, sí, de que a lo mejor va a ser rebelde y va a ser ingeniero. Sí, sí de
3: que mamá <risa> quiero ser <una> abogada. <risa> I don't think so. No, pues digo Obviamente Sí me pongo a pensar en que Si ella va a crecer Obviamente que cantando y todo ese rollo Y ahorita lo, que lo máximo para ella es bailar Entonces Claro que, o sea, obviamente Nosotros vamos a apoyar lo que ella decida hacer De lo que quiera Pues sí queremos este Más o menos crear ese ambiente Como creció Fer en su casa Porque siempre me platiques de Que me hubiera encantado, o sea me hubiera encantado crecer con ese ambiente y yo quiero regalárselo a mi hija está muy fácil con nosotros porque pues por Mauricio y por mí y la gente que nos rodea entonces pues yo creo y espero que que se le dé ahí algo se le meta ahí en su subconsciente
0: nos va a hacer, hacer <risa> o a
3: todos se le meta en su subconsciente de que me gusta la música digo, cada papá que le gusta la música espera que a sus hijos <risa> sí, claro. pero bueno, fin de cuentas lo que ella quiera, lo vamos a apoyar
1: ¿Y tus planes a futuro, así en más nivel personal?
0: No tengo idea La neta es que... I'm too young Sí, no, aparte, digo, me acabo de graduar Y como que lo de Delilah está muy nuevo Entonces no traigo como... O sea, por ejemplo, todas mis amigas de, de, pues, del inglés o así Ya todas se están casando Y ya uno ya va a tener hijos Y es como que yo... Pero no me siento ni tantito cerca a ese tipo de de Down O sea, nada la neta es que mi cabeza está totalmente en otras cosas de ahorita, de, de cumplir cosas por mí y hacer como mis cosas y las veo y ya te digo, ya casadas y, y, este, y enfocadas totalmente a cumplir los sueños de su esposo, que para mí es así como que, y lo tuyo, o sea, ¿y tú qué vas a hacer? Entonces te digo, ahorita yo, yo estoy tranquila en decir, estoy yo cumpliendo ahorita mis sueños que ni ahorita estar pensando en algo Sí, todo su tiempo.
1: ¿Y tus papás qué te dicen? No acerca de, de tus planes a futuro, de, de que si vas a ser familia o no, pero en cuanto a, a lo que estás haciendo ahorita.
0: Están ahorita, ahorita mis papás son los más felices del universo, o sea, porque es algo que los dos quisieron hacer, pero sea por su familia o sus papás o las situaciones económicas que tuvieron o lo que sea que no, es, es un sueño que ellos no pudieron perseguir. Entonces como que verme a mí, que lo estoy viviendo Y que me vean tan feliz y que me, Como que yo siempre estuve muy perdida en cuanto a qué quiero hacer con mi vida O sea, siempre fui como que Ah, bueno, voy a tratar esto Bueno, no, voy a tratar esto Y estaba en clases de todo Y como que muy perdida en cuanto a quién era ¿Sabes? Como entonces Ahora que me ven ya tan decidida Algo y tan feliz con algo Y que las cosas están pasando y todo está acomodando O sea, son los más felices Están súper orgullosos y están bien emocionados De poder vivirlo pues a través de mí De cierta manera y conmigo y y me apoyan al 100, o sea, toda mi familia en general, la verdad es que siempre me ha apoyado mucho. Entonces, está padre también decir, pues, crecí sin ningún tipo de obstáculos musicales familiares, pues, sí. siempre estuvieron ahí apoyándome.
1: ¿Y tus papás, Priscilla?
3: Mis papás también están súper felices. Si llegué a un momento de crisis, creo que tenía la de feo, de que 25, midlife crisis total, <risa> quarter life. Quarter life. Porque estaba frustrada de que estaba trabajando con mis papás. En algo que no quería, este, mi papá tiene una productora de, de tele. Uh -huh. Ah, estudiaste comunicación, pues trabaja conmigo de cuenta. Mi papá es doctor, pero también como que lo tiene ahí de un side business. Entonces fue de que, pues no quiero, o sea, no quiero. Y de que un día literal intervention familiar. porque O sea, porque estaba, me vieron, o sea, hay hit rock bottom de infelicidad. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y yo, quiero hacer música. O sea, eso fue mi respuesta. Y una de mis tías que estaba ahí... Este, que en paz descanse, siempre me decía pues órale, órale tú vas a hacer lo que tú quieres, y ella fue como que siento que ella, hermana de mi papá me empujó en ese momento a abrir la cabeza a mis papás, entonces como que de ahí ya dije no, pues me vale madre, haga feliz o no a mis papás, y voy a hacerlo por mí y ahorita mis papás son los más felices y mi mamá, acá tocar de Delilah, mi mamá, que mi <tose> una viene y o sea hermosas mi, las del águila. Sí, mi papá <risas> le encanta, o sea, sí, o sea, en toda mi familia está de que súper apoyando también.
1: Qué bueno. Sí. ¿Qué significa feminismo para ustedes?
0: Good question. Nunca me han preguntado pues, eso. Sí, yo tampoco, pero creo que no me gusta verlo como algo extremista. No. Porque pues normalmente creo que esa es la connotación que tiene la palabra ante la sociedad, pero yo creo que es algo que va más por el lado de la igualdad. No el no el overpowerment de la mujer sino llegar a un punto de igualdad con el hombre sí. este yo creo por ahí sí o sea haz las cosas por ti no porque no por cumplirla a nadie no por más cumplirla, o de,
3: de que pues, soy vieja y y,
0: y tampoco que, tener soy mejor que los hombres
3: pues no tampoco o sea sí o sea hacer las cosas que te hagan feliz a ti sin importar lo que piensa en la sociedad, yo pienso
0: o sea, no sé y tampoco tenerle el miedo a que a, a, a veces también pedirle la ayuda al hombre o sea, sea como, sí. como no tener, tener una bueno, una mentalidad sí. en, en, en la que aceptas también la ayuda del hombre y aceptas también que el hombre tiene ciertas habilidades que a lo mejor la mujer no tiene, así como la mujer, las mujeres tienen ciertas habilidades que los hombres no tienen entonces es nada más como que encontrar un balance de poder entre las sí, dos un cosas un balance no, Voy a por el lado de la igualdad, más que por cualquier otro
1: empowerment. Sí. Es que es un tema que a mí cada vez me interesa más, la connotación es muy como que extremista. O sí, pero tipo, creo
0: que no va por ahí. Ajá.
1: Donde al final de cuentas de lo que se trata es que haya oportunidades iguales y claro. igualdad entre géneros. Claro. Y otra cosa que también se me hace muy interesante es el ir eliminando las normas e ir también quitando lo que nosotros conocemos como esto es para niños, esto es para niñas.
0: Sí, Porque sí, eso estamos, es súper estamos
1: predestinando mucho.
0: Sí. Que la música también eso pasa mucho. Sí,
1: una niña no toca batería, mejor teclado que cante. Sí, sí, Por sí, ejemplo, sí. aunque eso ya, ya, ya se dio el cambio de eso. Sí, sí. Pero, o sea, hay más. Incluyendo, no sé, colores de la ropa o... Sí, el
0: azul y el rojo Y el rosa y no sé qué Y desde las muñecas y todo ese rollo uh -huh. Sí, sí, sí Sí, eso, yo creo que parte desde ahí O sea, el, el no tener que, que ser tan Y es, yo creo que eso se vive mucho en México O sea, como que desde chiquitos el, La onda de que las niñas son amigas con las niñas Y los niños son amigos con los niños Y en eso no se puede mezclar O sea, el, el tú tener un amigo hombre Bueno, a mí me pasó mucho Porque pues, yo siempre me llevaba mucho con los hombres Desde, desde chiquita Que era... Había todavía discusiones Que en mi casa con mis abuelos Y así de que ¿Cómo es que mis papás me dejaban Subirme al carro de un niño cuando tenía 14 años? ¿Te Entonces que ¿Qué les pasa? Y era toda una discusión Y es como que, pues es que si desde Chiquitos ya los estás separando Pues ya estás marcando una diferencia social Entre los dos géneros Que pues no va por ahí, o sea el, el, La con es que todos podamos convivir juntos Y que se aprenda lo que todos están aprendiendo Y no las niñas encerradas en la casa Y los niños se fueran jugando fútbol, pero
1: algo que a mí me llamó mucho la atención cuando llegué aquí la primera vez fue ir a una fiesta y que ah, todos aclaro, se todos sí, separaron. Todo, todos separados, sí. Sí.
3: totalmente de acuerdo. Eso también. Eso es mucho eso aquí, es aquí en México. No. Sí, aquí totalmente.
0: Es muchísimo en México.
1: ¿A quién le gustaría hacer. ¿A quién, <risa> ¿A quién les gustaría escuchar hacer un cover de una canción de ustedes? De, ¿De gente
0: aquí o en general?
1: De donde tú quieras. De donde ustedes quieran, pónganse o escoja Y pueden escoger uno cada quien Soy generoso en este okay. episodio Ay,
0: gracias <risa> Natalia Estrevia, padre Natalia La Furcade sí. sí, Natalia la
3: Furcade ¿Tú? Julieta Venegas, tenemos un chorro Entonces, cualquiera de las dos que diga un oh, cover de las de Lailas
1: <risa> Que canten juntas <risa> <Y> que
0: <cabrón. risa> Juntas Juntas oh. <risa> porque son dos voces <risa>
1: Bueno ya y tú Priscila dime una canción que te hubiera encantado haber compuesto
3: este una de Feist la de Limit to Your Love de Feist okay. eso siempre lo hago y digo oh, it's a beautiful thing o sea
0: esa hace perfecta esa ¿Y tú, Fer? pues The Rain Song es como mi canción favorita del mundo entero
1: Rain Song de Zeppelin sí quieren agregar algo
0: <risa> no gracias por invitarnos
3: qué padre Estamos agradecidas con cada persona que va este, invitándonos a un granito más de arena a nuestro... Pueden llegaros a compartir. Está muy padre de que, por ejemplo, tú que nos hayas invitado a esto, porque sé que invitas artistas de que súper acá. <risa> Lola, <risa> Lola es el Ailas. De...
1: Entonces, nada, no, no, pues
3: tú chido que nos pero, hayas invitado. Pero
1: ustedes van a ser súper acá.
3: Ojalá. Pero, Ahí vamos.
1: Entonces voy a, voy a tener de... de las, no de las primeras entrevistas, pero las primeras entrevistas de muy largas.
3: <risa> Exacto. El la más larga. Sí. Pero no, está padre, o sea, me gusta platicar sí, Entonces está padre Muchas gracias por la invitación no, yes. A usted,
1: ¿quién debería de entrevistar Para este podcast?
0: Deberías de agarrar a Loli Molina ¿A quién? Loli Molina es una argentina Que es la que está ahorita como que touring en México Porque está con los Kinky Ella fue la, sí, la que originalmente argentina. grabó Ah, okay. Es argentina okay. Pero es Pero, extremadamente wow. talentosa Sí, you you check her out Pero wow, she
3: will sí. blow your mind Okay. Este, pero ella es argentina pero no vive aquí o sea ahorita está pero aquí en ahorita México. está ajá,
0: está ahorita touring México pero mm. o sea, no, no sé si por teléfono lo puedes hacer o algo así Tony True, Charlie Rod ahorita los Atlas que eran los que iba a ir a ver ahorita Ok pues toda esa ese new de que muy artist bien. de que original music de Monterrey Hay Carla Cruz digo Carla Cruz chavas muy bien
1: no son buenas recomendaciones yeah. Terminamos con una canción. Siempre pregunto con qué canción terminamos y la pongo, pero como ustedes vienen preparadas para tocar una canción. Sí. ¿Le damos con esa? ¿Cómo cool. se llama? Aves. Muy bien. Yes. ¿Han tocado así para una persona alguna vez?
0: Creo que no. 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 <risa> <Para> <risa> Probablemente. <risa> <risa>